0: a relatos inevitables en este capítulo vamos a narrar la experiencia de un conductor de uber estas personas que a bordo de su auto recorren las calles ya sea durante el día o durante la noche trabajando en más de alguna ocasión se han encontrado o se encontrarán con algún evento paranormal o cuando menos peculiar esperemos sea de su agrado y comenzamos mi nombre es Juan, vivo en Guadalajara, Jalisco, en México, y tengo una historia que quizás pueda interesarles. Después de terminar la preparatoria, no ingresé de manera inmediata a la universidad, sino que realicé una pausa en los estudios y me metí a trabajar a una tienda de calzado. Esto porque en mi casa hubo una época de necesidad, o como decimos acá, de vacas flacas, por lo que mis hermanos y yo tuvimos que colaborar aún más en la casa. Habría pasado ya un año y medio cuando por fin habíamos salido a flote en lo económico. Pudimos de nueva cuenta hacer planes mis hermanos y yo y reactivar nuestros proyectos personales. Yo me informé consultando cuándo es que se realizarían los exámenes de admisión para entrar a la universidad. La fecha ya era muy próxima, faltaba no más de una semana. Para mis adentros pensé, vaya que tengo suerte. En unas semanas más, podré empezar el camino de la universidad. Pero de inmediato mi cabeza se puso a pensar que realmente no me había preparado para el examen. Tenía dos opciones, uno era hacerlo en esa fecha pero sin preparación, o dos, esperar seis meses más y allí hacerlo. Estando en otra situación, hubiera elegido lo más idóneo, que era esperar para la siguiente fecha y mientras prepararme pero ya había sido tiempo suficiente, había perdido casi dos años, no me quedaba mucha paciencia. A la semana siguiente hice el examen y naturalmente no quedé, me dio para abajo y realmente me puse muy triste. Con el pasar de los días, un amigo que había entrado en la plataforma de Uber a trabajar me ofreció su auto para trabajarlo, ya que se había sometido a una cirugía en una de sus piernas por lo que estaría cerca del año sin poder conducir. Así él me ofrecía su auto para trabajar, alquilándolo, y yo, aunque tenía empleo, quería un cambio. Así que renuncié a mi empleo y comencé mi aventura como conductor. Yo estaba realmente muy motivado. De pronto escuchaba que habían taxistas que estaban un poco violentos con choferes de Uber, y eso me mantenía alerta, pero de ahí en fuera todo transcurría de manera tranquila. Probé en los dos turnos, por las mañanas y por las noches pero con el pasar de los días me decidí por el turno nocturno, ya que había varios puntos que yo encontraba positivos y que eran a favor. Estos eran que había menos tráfico, que había menos calor, que habían tarifas más altas, o como llamamos nosotros, tarifas dinámicas, y bueno, además, más ahorro de gasolina. En mis viajes pude encontrarme con todo tipo de clientes, desde los que van recién a la fiesta, los que salen de trabajo hasta tarde, a unos fines de semana, quienes van a alguna plaza o a comer, hasta los que van muy alcoholizados y vas todo el tiempo pendiente de que no vayan a ensuciar el auto pero nada nada de esto me habría preparado para lo que una noche me tocaría vivir era un viernes recién empezaba y serían cerca de las 12 de la noche si acaso un poco más tarde cuando de pronto mientras dejaba pasaje me llegaría una alerta de viaje cerca de por donde andaba que de hecho era Zapopan un municipio que está al ladito de Guadalajara aproveché ya que me quedaba de paso lo único que me hizo pensarlo dos veces era que se haría en las afueras del municipio pero bueno a final de cuentas me decidí además de que la tarifa estaba pagando bien me dirigí hacia la avenida que me llevaría a la autopista que salía de la ciudad el destino era el bosque de la primavera este bosque es un gran pulmón de varios municipios de Jalisco y a donde me dirigía era apenas a la entrada de este el trayecto para recoger a mi pasaje fue fluido, llegué más rápido de lo que me imaginé y pronto estaba en las afueras de una zona residencial. Había casas muy bonitas y autos que se veían eran costosos. Eso me dio cierta tranquilidad, ya que recoger pasaje cerca de un bosque la verdad es que no solía ser algo común para mí. Al acercarme más, me di cuenta de que el destino era cerca de 200 metros más allá de esta zona. Se internaba un poco en el bosque, donde habían un par de cabañas que mientras más me acercaba, más detalles lograba ver, ya que la iluminación era escasa. Estas eran dos cabañas, las cuales eran algo pequeñas y de un solo piso. Estaban ya desgastadas, se veían antiguas y bueno, afectadas por el paso del tiempo. Además me imagino que el clima y las constantes lluvias debían afectarlas. Afuera, habían dos autos, se notaban que eran modelos viejos, nada que ver con lo que había visto momentos atrás. Aparqué el auto junto a la primera cabaña. Mientras tanto pensaba en lo extraña que era la situación. Estaba en medio de un bosque, buscando a quien había pedido un Uber. Esto, mientras estaba aparcado frente a dos cabañas un tanto oscuras y por lo tanto siniestras. Así que esperé. Realmente estaba muy oscuro. Lo poco que veía era gracias a las iluminaciones internas y externas de las cabañas. De pronto, un grito muy fuerte me sacó de mis pensamientos. Era un grito grave, como de Hombre que al parecer había salido de una de las cabañas No pasó mucho cuando la puerta de una de las cabañas Se azotó contra la pared Y salió corriendo un sujeto de apariencia delgada Tropezó apenas a salir por la puerta Y rodó por las escaleras Al llegar al piso Su cabeza golpeó una roca y la sangre empezó a salir Él Rápidamente se incorporó Y corrió bosque adentro Tras de él, salieron dos sujetos uno de ellos era enorme y tenía un atuendo raro. Parecía una vestimenta de sacerdote. Una clase de túnica color negro parecía no restarle agilidad, ya que corría como demente. Minutos después, volvían con el hombrecillo. Se veía como anestesiado. Apenas si podía mantenerse en pie. Se le complicaba demasiado el colocar un pie delante del otro para avanzar. Y lo traían entre los dos, colocando cada uno un hombro debajo de él. Entraron en la cabaña llevándolo prácticamente a cuestas. Y de la otra, salió un hombre que era muy joven, se acercó a mi auto y me dijo ¿Juan? Sí Le respondí yo ¿Ulises? Sí Vamos Juan, estamos listos para irnos aquí Una vez más, es que me extendí un poco más de lo que presupuesté al pedir el Uber No te preocupes, no pasa nada Le respondí yo Comencé a maniobrar para salir de allí cuando salió alguien de la cabaña nos hizo señales con una mano para que tuviera el auto. Se acercó a mi ventanilla y me dijo. ¿Y Ulises? Va aquí, ¿verdad? Yo únicamente asentí con la cabeza. Es que mira, olvidó esto. Era una mochila. Ulises bajó la ventanilla y la, y la recibió. Para despedirse de aquel hombre de forma un tanto fría. Empezamos el camino para salir de ahí. Pasamos la zona residencial y dejamos atrás esa parte del bosque. Esto lo hice en automático aún seguía con la mente ocupada realmente no sabía qué pensar sabía que algo no andaba bien trataba de mantener la calma y la postura esto para que Ulises no me viera extraño y evitar cualquier cosa que me pudiera pasar ya sobre la autopista Ulises me preguntó qué cómo estaba yo me limité a decirle que bien con algo de sueño él solo me dijo que qué bueno que si me faltaba mucho para terminar mi jornada le dije que de hecho aún me faltaban varias horas notaba cómo él intentaba sacar plática Tratando de tantearme o no sé Después de intercambiar varias palabras de pronto solo me dijo Lo que viste afuera de la cabaña te lo puedo explicar si gustas Ya que me imagino que tienes muchas preguntas en la cabeza Mira, no es necesario le respondí Yo la verdad es que soy muy discreto y para mí no pasó nada No, sí es necesario Me respondió de manera fría y tajante yo no tuve otra opción más que guardar silencio y escuchar lo que me iba a decir Mira, esa persona que viste es un amigo de nosotros Ha tenido problemas últimamente y nosotros que somos sus amigos Bueno, decidimos ayudarle No puedo decirte con exactitud qué es lo que le pasa Ya que hemos agotado los criterios médicos Se le han realizado toda cantidad de estudios Pero estos aún no han arrojado nada que explique el porqué de su condición Alberto era un chico normal Salía poco y trabajaba mucho. Cuidaba de su alimentación y de su físico. Era alguien, digamos, sano, deportista. Míralo, hoy no es ni la sombra de lo que solía ser. Hace cinco meses aproximadamente, él empezó a salir con una chica que conoció en el gimnasio. Ella le había buscado a él. Primero, empezó a frecuentar el gimnasio en los horarios en que asistía Alberto. Luego, poco a poco empezó a hablarle. Y un día, de pronto, salieron juntos al cine. Y bueno habrán pasado más de dos semanas cuando se volvieron novios Alberto empezó a alejarse de nosotros y a concentrarse solo en ella con el tiempo, las pocas veces que lo vimos lo notábamos muy delgado había dejado el gimnasio ya y no se alimentaba igual que antes lo poco que nos enteramos es que todo el tiempo tenía dolores en el estómago y en la cabeza él se veía tan distinto era como si fuera otro y nosotros empezamos a preocuparnos cada vez más ella empezó a vivir con él y cada que lo buscábamos, siempre estaba presente. Le invitábamos a salir, pero él nunca aceptaba. Así que nosotros de repente llegábamos a su departamento a visitarlo de improviso. Siempre se le veía a ella como molesta y sentada al lado de él. Era como si Alberto fuera su marioneta. Empezamos a decirle a Alberto que su estado de salud era crítico. Ahí fue cuando, a regañadientes de su exnovia, lo llevamos en varias ocasiones a hacerle estudios. Ella siempre estaba con él cada visita al doctor, cada consulta, cada estudio y cada tratamiento. Le conté a una de mis amigas del trabajo de esta situación, ya que ella me veía en muchas ocasiones con la mirada perdida y distraído. La verdad me afectaba mucho lo que pasaba con Alberto, y ella me conocía. Sabía que algo me pasaba, y por más secreto que lo quería mantener, a ella no le pude negar lo que me pasaba, ya que tenía, como dije, Semanas enteras en que me había sentido muy mal por la situación De cierta manera al contarle sobre lo sucedido Yo sentí una clase de alivio Mi pecho estaba ya con menos presión Y bueno, el problema aún seguía, pero hablar las cosas siempre ayuda Ella me dijo Mira Ulises, tú y yo somos muy amigos de hace tiempo Pero hay cosas y temas que desconocemos el uno del otro yo tengo ciertas creencias que no sé si tú conozcas o creas en ellas, pero que son muy mías. Te voy a decir algo, pero quiero que lo creas o no, seas respetuoso con lo que te voy a decir, ¿sí? Yo le dije que sí, que obviamente todo lo que para ella era importante lo iba a hacer para mí y que le iba a dar el respeto que se merecía. Mira, según por lo que me cuentas, y por cómo es que se dio la situación de que a partir de que la chica se introdujo en su vida Y que esta está muy pegada a él Todo cuadra para que sea un caso de brujería Debe ser un amarre Estos son muy usados en la actualidad Quienes los usan son personas tontas a mi parecer Ya que buscan tomar atajos para obtener el amor de alguien Aunque muchas veces son solo por capricho Pero ¿sabes qué? Casi nunca sale bien Es decir, sí son efectivos para obtener la atención de esa persona, pero realmente de poco sirve tener a tu lado a la persona si sacrifican su esencia, ya que quedan como carentes de personalidad. Es como si quedaran despojadas de su alma. Por lo general, estos trabajos los dejan escondidos en algún lugar de la casa, muy cerca de la persona a la que le van a realizar el hechizo. Suele ser en la habitación de esta persona, en el ropero, en el closet, algún cajón la mesa de noche o inclusive debajo de la cama. Deberías de ver la manera de buscar la forma de entrar en su casa y ver si hay algo adentro. Me dio miedo escuchar y saber esto. Era algo que al igual que mucha gente, yo desconocía. Al día siguiente me reuní con Andrés, nuestro amigo en común con Alberto, y le conté todo lo que me dijo mi amiga. Y bueno, después de un rato armamos el plan. Iríamos al departamento de Alberto y buscaríamos la manera de entrar en su habitación. Llegó el día. Como de costumbre, nos abrió la puerta de Viviana, quien era la novia indeseable. Nos saludó de malas y entramos. Los dos estaban en la cocina. Estaban preparando de comer. Y bueno, saludamos a nuestro amigo y platicamos un par de cosas. Después de casi media hora, previamente acordado, Andrés se encargaría de quedarse con Viviana para distraerla. Mientras que yo... Les pediría usar el baño Mira Andrés Y apenas me vio se dio cuenta de que ya era la hora Él, de pronto, le pidió ayuda a Viviana con su celular Simulaba que le pasaba algo malo a su teléfono Para que se centrara en eso y no en mí Yo me levanté y caminé por el pasillo A mano derecha tenía el cuarto de servicio A mano izquierda, una habitación Y más adelante, el baño a mano derecha Seguí de largo y llegué al final del pasillo Donde estaba la puerta que daba a la habitación de mi amigo Tomé la perilla y le di vuelta haciéndolo suavemente. Entré lo más silencioso que pude. Sabía que tenía poco tiempo así que debía ser rápido. Empecé en el ropero. Abrí la puerta y mis manos buscaban por todas partes, pero nada. Luego, revisé unos cajones junto a un espejo y tampoco. Decidí ir a la mesa de noche. Me puse en cuclillas. Apenas lo hice y un olor nauseabundo entró por mi nariz Era un olor muy desagradable Así como añejo Que apenas olerlo te revolvía el estómago Chequé el velador Pero todo se veía en orden Miré alrededor de este pero no había nada En ese momento recordé lo que me dijo mi amiga Sobre checar debajo de la cama Me puse pecho tierra Y ahí el olor se incrementó Yo ya no tenía dudas A pesar de que aún no lo veía Algo me decía que lo que buscaba estaba allá abajo removí un par de zapatos y alcanzaba a ver un bulto de telas enrolladas que eran de color rosa y negro saqué con mis manos y tomé una playera que estaba en el cesto de la ropa sucia para envolverlo lo metí debajo de mi playera ocultándolo en mi espalda y salí de allí, realmente estaba muy nervioso, al llegar a la sala mi amigo seguía hablando con Viviana y recuerdo que Alberto me miró y me dijo, Ulises no te ves muy bien, ¿te pasa algo malo? nada amigo Solo que mi estómago se siente algo raro Parece que algo me cayó mal La verdad, perdón, pero es que me siento muy mal Así que mejor paso a retirarme Andrés de inmediato me dijo Yo te acompaño a tu casa No puedes conducir así Y salimos del departamento Apenas en la calle, llamé a mi amiga Y fuimos a su casa Era sábado y habíamos descansado del trabajo Ella nos llevó con un conocido suyo Que era una clase de brujo nos adentramos en una colonia popular llamada El Retiro, cerca de Barranquitas. Las calles se tornaban solas y de pronto estábamos frente a una casa de fachada desgastada. Ella tocó la puerta y un hombre alto y calvo nos abriría momentos después. Nos hizo la seña de que pasáramos y cerró la puerta. Pasamos por un pasillo largo y frío, el cual estaba ocupado por jaulas de aves de todos los colores. Llegamos a una clase de recibidor y nos sentamos sobre sillones que tenía ya preparados allí para las consultas que le brindaba de manera habitual. El señor hablaba muy poco. Realmente solo saludó a mi amiga, y ella le dio el contexto. Hizo un par de preguntas el brujo ese y procedió a desenvolver el paquete que llevaba. Al deshacer el nudo con el que estaban sujetas esas telas, pudimos ver que en el interior había un muñeco pequeño. Estaba fabricado de tela, y con una aguja en la cabeza y otra en el estómago. También pudimos ver un hilo rojo, el cual estaba amarrado alrededor del muñeco, que sujetaba una fotografía de Viviana. Había trozos de lo que parecía ser una toalla y una pantaleta dentro de las telas enrolladas. En efecto, es un amarre. Y bueno, parece estar fusionado con algo de vudú. A tu amigo se lo están chingando bien duro. Pues a quien hizo enojar. Le contamos sobre Viviana, y no encontrábamos el motivo. No sabíamos el por qué Pero sí teníamos claro que Viviana había estado Dañándolo con brujería El brujo nos preguntó qué queríamos hacer Nosotros le dijimos que solo queríamos que nuestro amigo estuviera bien Él nos dijo que sí se podía Pero que se le iba a regresar a Viviana Si es que en efecto ella había sido la que lo había provocado Ya que para sanar a mi amigo El trabajo que se le había hecho Se le regresaría a la persona que lo mandó a hacer no lo pensamos mucho y le dijimos que sí. Los detalles de la ceremonia prefiero no mencionarlo. Fue algo verdaderamente extraño y de hecho involucra sacrificios de animales. Por eso mejor me ahorro los detalles. A la semana, mi amigo estaba mejor de los dolores tanto de cabeza como de estómago. Viviana se nos quedó viendo muy feo, de hecho más de lo normal, en esa ocasión que fuimos a su departamento. Y al par de días, ella se pondría muy mal. Caería enferma y de hecho tendría los mismos dolores de mi amigo ella nos dijo que qué le habíamos hecho y nosotros, sin que Alberto entendiera nada únicamente dijimos que ya lo sabíamos todo y que debía irse para nuestra sorpresa empacó sus cosas y se fue no sin antes amenazarnos de que lo íbamos a lamentar mi amigo estaba atónito no sabía de qué hablábamos con Viviana y de pronto, su novia se había ido tras tomar sus cosas nos sentamos a la mesa y le platicamos todo. Absolutamente todo lo que habíamos investigado y hecho sin que él supiera. Alberto casi se desploma. Estaba sentado pero su cuerpo parecía derretirse y caer por los costados de la silla. Era mucha información por procesar. Él se deshizo en llanto y nosotros lo abrazamos. A pesar de que ya no tenía esos dolores, él se sentía agobiado por todo el cansancio acumulado. Y claro, por tan fuerte revelación. Pasaron los días, pero mi amigo se seguía sintiendo débil. Además de que Ivana lograba meterse en el departamento, no sabemos por dónde. Alberto cambió la cerradura, pero aún así ingresaba al edificio. Motivo por el cual, Alberto cambiaría la cerradura, pero aún así ingresaba al edificio, aunque no podía entrar ya a su departamento. Ella dejaba sal y tierra fuera de su puerta. Además, extrañas figuras formadas con madera y barro. Decidimos sacarlo del departamento por su seguridad y bueno, traerlo hasta acá. Acá lo estamos atendiendo desde hace dos semanas, Andrés y yo. Nos turnamos para cuidarlo porque necesita de asistencia. El hombre que viste es el brujo. Ha intentado de todo, pero Alberto no mejora. Empieza a creer que está poseído, ya que de pronto se comporta muy violento y es capaz hasta de hacernos daño. En ocasiones, dura varios días sin comer ni beber. Sinceramente nosotros ya no sabemos qué hacer Mira, en la semana vendrá un sacerdote para checarlo Esperemos que esa sea la solución Sea como sea, sinceramente veo muy difícil que Alberto vuelva a ser el mismo de antes Llegamos al destino que me marcaba el GPS Ulises se veía notoriamente cansado Y tras un largo suspiro me pagó el viaje Salió del auto para entrar en un edificio de la zona centro de Guadalajara Después de esto, sinceramente yo no pude seguir trabajando. Todo lo que me contó me dejó muy nervioso y pensativo, así que decidí volver a casa y pasar la noche tranquilo en mi cama. Sea como sea, espero que Alberto se haya recuperado de su situación, ya que la brujería no es ningún juego y, bueno, siempre trae consecuencias. Cuando me vuelva a ocurrir algo de miedo, no duden en que lo compartiré de nueva cuenta. Gracias por leer.